0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta semana anterior, hubo una noticia terrible en los Estados Unidos de Norteamérica y es el hecho que... Un edificio de aparentemente 12 o 13 pisos colapsó de una manera inédita, causando luto en miles de personas que tenían familiares o conocidos en ese lugar. Surfside se llama el lugar donde ese edificio está. Es parte del condado de Miami Dade. Y Miami Dade tiene una ley en la Florida que cada 40 años, toda estructura edificada debe de pasar por una revisión minuciosa. Minuciosa para saber si está apta para seguir operando como hotel o como casa o como edificio. Pues resulta ser que este incidente que se pudo haber evitado en el año 2018, fue llamado a través de la junta directiva que administraba este edificio, una comisión contratistas, ingenieros, estructuristas vieron la que estaba ahí sucediendo en ese lugar y dijeron, miren, ese edificio presenta ciertas características o, o ciertas cualidades o fisuras que hay que tratar pero no llegando a un acuerdo entre ellos pues obviaron dar el mantenimiento obviaron dar el tratamiento oportuno y a eso de la 1 y 30 de la mañana del pasado 24 de junio el edificio dando señales de que estaba mal y el agua brotaba de una cochera, las columnas estaban agrietadas, el hierro estaba oxidado, el clima no ayudaba, está construido en un lugar que no es el precisamente correcto, se desplomó quitándole la vida según dicen hasta el día de hoy a personas que dan por desaparecidas después de 8 o 10 días, es casi imposible que los puedan encontrar con vida. De igual manera, nosotros llevamos años asistiendo a la iglesia y platicando con nuestros amigos y con relaciones interpersonales y hay grietas en nuestra vida, hay heridas en nuestra vida, hay situaciones en nuestra familia que debemos sanar y no por ignorarlas, se sanan solas. No por no hablar del tema de una violación, tu corazón va a ser sano. No por no hablar de un punto de abuso que sufriste, o fuiste víctima o hiciste sufrir a alguien, las cosas se van a enmendar. Hace escasos días se celebraba en Canadá, Canada Day, el Día de Canadá, donde salen a las calles y a los barrios a hacer buenos festivales musicales y grandes cosas para celebrar el Día del Nacimiento de esta nación. Pero algo sucedió que opacó la celebración del Canada Day de este año. Resulta ser que cuando los, voy a hablarlo así, los europeos llegaron a ese lugar y establecen su policía, la famosa policía montada. Y usted los ve con sus uniformes y sacos rojos y, y sus pantaloncitos negros pegaditos y sus botas altas y se ven con unos sombreros a todo dar. No hallaban cómo colonizar donde ellos habían llegado. Y agarraron las etnias, las tribus, los nativos de la zona, y decidieron crear una ley donde ninguno de los niños menores de 5 años, de los nativos, podían estar con sus padres en sus hogares hablando su lengua nativa, sino que tenían que ser colonizados. La iglesia tradicional, que no tiene la culpa de todo, participan en este tipo de acciones y literalmente secuestraban a los chicos de las casas de todos y los llevaban a unos internados que hoy en el año 2021 les podríamos llamar campos de concentración. A los chicos se les prohibía hablar en un idioma que no fuese el inglés que ellos practicaban, no se les cuidaba ni se les trataba con decencia como lo harían sus padres con el pasar de los años se oyeron muchas historias de niños y niñas que morían ahogados en los lagos congelados porque corrían para querer volver a casa y caían ahí dentro. Un día, no hace muchos meses atrás, un hombre curioso con un detector de metales que puede comprar en cualquier lugar en los Estados Unidos y tal vez en El Salvador, ya usted anda en la playa buscando metales, hay gente que le encanta eso. Se topó en un campo en Canadá con varios ruidos que le llamaron la atención. Cuando el hombre con el detector de mentales comenzó a escarbar, se dio cuenta que había una tumba, una fosa común, con más de 200 a 400 cadáveres de niños que estaban ahí escondidos, que habían sido de una u otra manera masacrados por la colonización. El alcalde de esta ciudad que es muy famosa en Canadá, donde se hace un super festival, este año dijo, es imposible que nosotros celebremos sin hacerle justicia a esas personas que sufrieron. Inmediatamente las personas que son cortas de paciencia y privadas de mucha inteligencia, incendiaron algunos templos católicos creyendo que quemando el templo católico iba a devolverle la vida a los niños, cuando la Biblia dice con claridad que los niños son de Cristo. Otros dijeron, es imposible lo que nos han hecho y tenemos cómo ver, cómo reconstruir y queremos ver. Y mi punto de esta mañana es muy fácil, mi invitación es que tu vida no colapse, a pesar de todos los daños que has recibido. Que tus proyectos de vida no colapsen a pesar de que te han tirado a matar, a pesar de que la vida te ha tratado mal, a pesar de que tus parientes o, pa o tus padres te dejaron abandonado, a pesar de que tu pareja te traicionó o te dejó o a pesar que nunca conociste a tus hijos o a pesar que llevas cinco intentos tratando de hacer tu vida, que tu vida no colapse porque Cristo hoy está a tu favor dice la palabra si me acompaña en Salmos 147, alabada ajá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza, Jehová edifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá, el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oremos al Señor. Padre, queremos clamar el día de hoy para que nuestra vida no colapse a pesar del dolor o de la soledad. Que nuestra vida no colapse a pesar de la tormenta que estamos atravesando. Que nuestra vida no colapse por las cosas que han sucedido en nuestro pasado. Oramos que tu Espíritu Santo nos hable y nos convenza de pecado de tal forma que podamos edificar sobre la roca que es Cristo para cuando la tormenta venga. Estar fundamentados en fe, en ti. En Cristo Jesús lo pedimos todo. La iglesia dice, amén. Lo primero que Satanás ataca para debilitarnos es nuestro círculo de amigos. Lo primero que Él quiere tocar es tu corazón. Y te asusta y te dice, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los padres son iguales, todos tus amigos son iguales. Pero mi amigo y hermano, quiero que tengas fe. Porque aunque estés atravesando ese valle de sombre de muerte, lo repetí el día miércoles, la vara y el callado de Dios están listos para infundir aliento. Las heridas están. Y las heridas expuestas Complican todas las cosas Hace poco mi hermano menor Estaba subiendo su motocicleta A, una, a un pick up, A un tráiler, Y no se percató cuando estaba subiendo La motocicleta Que metió el dedo donde va la catarina y la cadena Y de repente Como este bien tranquilo Este no complica nada, no molesta a nadie Me escribió y me dijo Tobías, me acabo de cortar el dedo Me dijo, amén y me manda la foto del dedo más horrible que usted haya visto en el universo pero le quiero contar algo, no es primera vez él estaba muy pequeño, estamos de viaje con mi papá Pamela estaba en brazos, no la del marido, esto es nuevo <risa> estaba en brazos de la mamá, amén y llegamos a Miami, nosotros a los parques de Miami, todo mundo y le dice a mi papá a su suegra de aquella época, habría que hacer un recuento. Pero bueno, le dijo a su suegra de aquella época, señora, le dijo, cuidado por favor con el niño. No me le va a agarrar, y no lo va a creer. Agarra el microbús, el minivan, cierra la puerta, adivine quién tenía las manos allá adentro. El niño. Fue la primera en el viaje. Pasamos cinco días fuera, y en el segundo, el tercer día, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Hasta que hace unas semanas y lo cortaron, pues a por bruto, y el que ha avisado va a la guerra, ni pero lo que me impactó de esto Es que cuando me manda la fotografía del dedo Yo vi la parte esta No se la puedo enseñar <risa> Le voy a enseñar el otro <risa> La parte de ese dedo cortada Y la, la herida expuesta y digo, ¿y qué vas a hacer? Sus amigos que son unos grandes bromistas Le llaman ahora el agente 475 ¿Y por qué? Porque te faltan 25 para los 5 Dice, <risa> El agente 475 ¿Qué pasó en el... Amigo y hermano Una herida expuesta Complica todas las cosas Su pastor le dijo toda la vida No le anden enseñando las pecas de su espalda A nadie No ande hablando de sus problemas Si va a hablar de sus problemas, hable con Dios No vaya la gente a decir Es que si usted supiera, es que si usted viviese Es que viera lo que a mí me pasa Yo estoy de acuerdo que tienes que tener una catarsis Que vamos a llegar ahí, pero tu conversación Para no colapsar no puede ser Ni con tu pareja, tiene que ser con Dios Haz un lado, gloria a Dios si se lo quiere regalar, hazte a un lado, habla con Él, yo estoy de acuerdo con los psicólogos, yo estoy de acuerdo con los psiquiatras, estoy de acuerdo con los doctores, estoy de acuerdo en todo, pero tu conversación principal es con Dios, solo Él hace al hombre feliz. Has hablado con medio mundo Has tocado el tema con tu asesor jurídico Has tocado el tema con, con tu apoderado Has tocado el tema con tu pareja Pero no tienes paz Y eso es un indicador que Dios quiere hablar contigo Dios quiere estar contigo en esa intimidad Dios quiere estar en el silencio Dios quiere estar en alabanza Amigos, hermanos, nosotros no cantamos alabanzas Para entretenerlos Cantamos alabanzas para glorificar a Dios Y recordarte lo que Dios puede hacer Estos jóvenes se preparan todos los días Estos jóvenes están ensayando todos los días, no para lucirse, no para sonar la batería, no para tocar un bajo, para recordarle al pueblo de Dios que en alabanza hay esperanza. Habla con Dios que no colapse tu vida. Le decía a mi hermano a la gente 475. Amén. Ya saben por qué, le faltan 25 para el peso, amén. Loco, le digo: ten cuidado. ¿Por qué Tobías? Me dice, siempre me dice de la misma forma, le digo, porque pueda que vivas el síndrome del miembro ausente. ¿Puedes repetirlo conmigo? O el síndrome del miembro fantasma. ¿Y cuál es ese? Los médicos tal vez lo pueden explicar, los psiquiatras lo voy a explicar como yo lo entiendo. Vas a una operación, sucede algo, te quitaron la muela, ¿Mm? Perdiste tal vez parte de tu oído Tu oreja Perdiste una pierna Parte de un brazo Y cuando te despiertas Después de la cirugía Cuando estás en proceso de recuperación Te pregunta el médico ¿Cómo te sientes? Y tú le dices Es que me duele el brazo Pero usted no lo tiene El brazo no está ahí Eso le fue removido Y me decía Mi hermano Con mucha claridad Porque hemos platicado el tema Yo estoy interesado en ver ¿Cómo funciona esto? Mira me dijo No me lo vas a creer es que yo siento como pinchones en la punta del dedo ¿Cuál? Ya no está ahí ¿Hay parejas divorciadas aquí? ¿Qué es lo que te duele? Si ya no está ahí ¿Alguien recibe esa palabra al día? de? ¿Qué es la fregazón que tenemos? Si ya no está ahí por Dios o por lo que sea, algo lo removió y ya no está ahí. Y no está ahí porque si te lo dejan ahí, será un ente contaminante para todo tu cuerpo. Pero Dios permitió, la vida permitió. Las cosas que sucedieron lo permitieron, que te arrancaron de raíz. Pero tú sigues clavado y colapsado por cosas que ya no tienes. Si sí es tu hijo, si sí fue tu pareja, si sí fue tu esposo, si sí fue tu esposa Pero tú sabes que ellos en Cristo Están en su presencia Tú no puedes colapsar Porque Dios decidió llevárselo Porque el dador de la vida Y quien quita la vida es Dios Y cuando yo cuestiono a Dios En cosas tan fuertes como la que estoy hablando Estoy considerando que mi opinión vale más que Dios Nosotros debemos de ser agradecidos Y cuidarnos del síndrome del miembro fantasma. Hoy que estamos arreglando la administración, hoy que estamos trabajando con un equipo más refinado, más selecto, ¿podemos pasar 20 años quejándonos de todas las cosas que ustedes ven que se quejan en las redes sociales? ¿O podemos comenzar a mejorar las cosas hoy? Porque lo que hicieron ellos no me da derecho a mí hacer lo que yo estoy haciendo. La palabra del Señor dice en el Salmo 147.1 Alaba Dajá porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. ¿Y qué son los salmos? Es gratitud. Es darle gracias a Dios por los accidentes. Es darle gracias a Dios por esas personas que se nos adelantaron. Es darle gracias a Dios por las maravillas que ha hecho en nosotros. Es darle gracias a Dios porque las heridas que quedaron expuestas, el Señor las irá sanando poco a poco. Pero no dejes la herida abierta. Yo tengo una mala maña que yo no puedo estar peleado con nadie, podemos discutir 10 minutos, 2 horas Pero si nos encontramos en la calle hermano Borrón y Cuenta Nueva, tú no puedes estar viviendo de cosas que te hicieron No puedes estar viviendo de cosas que te imaginaste que hicieron, Cuántas amistades usted y yo hemos perdido en el último año Porque ya no son como antes, es que nada es como antes Voltea a su alrededor y ve a aquellos que tenemos que ponernos ese tapabocas y, y tenemos que ir vacunados en un vuelo Hermano, las películas apocalípticas Y ese término está mal utilizado Las películas apocalípticas de los noventas y el año 2000 Se están cumpliendo hoy Apocalipsis significa revelación, no significa miedo Nunca se le va a olvidar, ¿qué significa apocalipsis? Revelación, no significa miedo Cuando habla el griego de apocalipsis es la revelación Apocalipsis, mentira, eso es falso es una revelación de Dios En un tiempo específico Para un pueblo específico Con un propósito específico Pero lo que estamos viendo hoy Usted llega a los aeropuertos Las tiendas cerradas Llega a las diferentes ciudades No hay actividades La gente con barbijo Con, con los tapabocas No sé cuántas veces le ha sucedido A mí me pasa seguido Que todo es normal porque lo veo Pero de repente me cae el 20 Y volteo a ver y digo Señor y esto cómo ¿Cómo sucedió? Las heridas expuestas complican las cosas. Vea lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:24. Ahí al final de la Biblia, Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra quien él mismo, voy bueno, a leer en esta versión, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis, dice la palabra, sanados. Déjenme el texto puesto ahí y voy a tratar de explicarlo. Número uno, ¿quién llevó y quién llevará y quién lleva sanidad a nuestra vida? Cristo. Estuve en el funeral de la madre de un buen amigo hace ocho días y les contaba a los que vinieron a media semana, invito a que se venga con nosotros los miércoles a las seis o los miércoles a las seis de la mañana que todo estaba listo, la misa estaba listo, el lugar estaba listo, el padre estaba listo, todo estaba listo, pero nosotros somos amigos, yo llegué a visitarla, a dar el pésame por su familiar, habíamos estado en el hospital orando por ella hace unos días, y me dice, dice mi tía, o sea, la hermana de la madre de él, que había muerto, que digo unas palabras, hey brother, le digo, ahí está el padre, yo no le quiero faltar respeto, o sea, este es su capilla, esta es su iglesia, y qué curioso que el, el mismo joven que es católico me dice: Hey, pastor, la palabra de Dios es palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios. Sabes que hay en la palabra del Señor? Hay vida. Sabes que hay en la palabra del Señor? Hay sanidad. Sabes que hay en la palabra del Señor? Abundancia. Sabes que en la palabra del Señor? Hay paz. Sabes que en la palabra del Señor? Hay gozo. Por favor, si tienes una herida, acércate a la palabra de Dios. Ella misma te garantiza y dice Porque ella no regresa vacía La misma palabra nos dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Amigo y hermano La herida expuesta puede ser sana A través de la presencia de la palabra de Dios ¿Y quién es la palabra de Dios? Veamos que dice la Biblia El verbo hecho carne Es Cristo Es Cristo Yo no sé si a usted le gusta la sal ¿Cuántos comen sal acá? No se hagan los socados. Yo sé que los riñones los tienen así de cálculo. ¿ve? Así los tienen. ¿Ah? Porque el salvadoreño promedio come con el salero lado Y ni ha probado los alimentos. Y ya lo está nevando. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos tienen un bote McCormick donde meten la. Terrible. Ahí se limpia las uñas. Una, así en la sala. Terrible. Terrible. Bueno, pero no me quiero perder de la sal. La sal, dice la Biblia que somos nosotros nosotros somos la sal de la tierra eso dice la palabra y todavía dice que, que la sal que no sirve pues va a ser desechada y va a ser hollada por los hombres pero la idea que quiero llevar el día de hoy amigo y hermano es que la palabra del Señor sana y el verbo hecho carne es Cristo y donde está Cristo el sabor mejora a mí me encanta la pimienta no sé por qué hay una receta bien básica para poder desayunar rápido que se llama Peppered Eggs Ponga un plato, muela la pimienta, póngale sal, haga sus huevitos duros, chóllelos por todos lados, trágueselos los enteros, dos vasos de agua y me cuenta las tres horas, ¿saben? <risa> a Peppered eggs, rápido, pa. Pero si yo no le pongo pimienta, yo no paso a por el lado, hermano. No. No, es como un romance sin besos, hermano. Perdón, ah, eso sea, tienes que llevar al No es como que aquí vengo, dame de comer, espérate. Donde está el Señor, dice la palabra, hay ahí hay libertad. Y lo respalda su palabra cuando dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. ¿Y qué dice la palabra? Y van a conocer la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, donde esté el Señor, las heridas sanan. Eso significa que si tú eres el cristiano de la pareja divorciada, pues quien tiene que llevar la sanidad a la mesa eres tú. A mí, si me hablan, hablo. ¿Cómo con muñeco de la feria? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted es una persona cristiana, hermano. Usted es la sal de la tierra. Usted en Cristo tiene capacidades que no se imagina. Jesús se lo dijo a sus discípulos: En mi nombre echarán fuera demonios. Le dijo: oyarán serpientes. En mi nombre van a declarar cosas que no eran y van a hacer. Así dice la palabra. Alguien la ha leído. Dígame fuerte, amén. ¿Qué pasó? Las heridas expuestas. Complican las cosas. La palabra que se dijo o la que nunca se dijo. A ver, expliquémoslo. Fíjate que nunca más me llamó. En ese funeral que les conté me encontré a un buen amigo. Chero, un señor. Trozo de empresario. A uno nada que ver, pero el hombre es un trozo. Pero es buen amigo. Es, 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 él es muy humilde. Es el fenómeno del salvadoreño. El que tiene no anda enseñando, hermano. ¿Mm? El que tiene no anda enseñando. Y el que no tiene, ahí anda pantalla, La bicha piernuda se pone pantalón. Y las patas de escoba, así la minifalda. Así, de, maña es maña de todos. La bicha no tiene pecho, pero se llena de algodón. Pero ahí anda la blusa, hasta aquí, hasta aquí, lándale. ¿Qué va usted a saber? El hombre, un trozo de empresario. Hacía un año, dos meses, que no tenía contacto con él. Y éramos bastante cercanos. Entonces yo estaba como usted ha estado bueno dije yo si él no me llama yo no lo voy a buscar yo voy a respetar la distancia mire, mire, mire la hipocresía religiosa yo voy a respetar la distancia a mí si me buscan doy Uy, amen. y si no me buscan también regalo pero en otro lado ¿eh? levante un teléfono hombre haga feliz a alguien el día de hoy Recuérdele ese amigo Que no ha visto Esa amiga que no ha visto Mira Ya pasaron varios meses Y este es el típico saludo, Que te debo algo A <ríe> ver, Hombre Dígale Te extraño Me encantan Nuestras conversaciones El café que nos tomamos La comida que teníamos La tierra que nos sustenta La familia que amamos La libertad que nos defiende La religión que nos consuela Dígale Dígale Aunque sea copiado Miren, Y le voy a contar algo Mi otra hermana Creo que viene a las once Pero ¿La hermana Pati Íntima de Cristóbal Colón. Yo lo que hacía era cuando la hermana Pati le mandaban cartas, porque la hermana Pati era aficionada. ¿Cómo se llama, hermana? El cantante aquí, el famoso que te gustaba. Ah, de, de, no, ah. José Luis Perales se llamaba. la hermana Pati. Y un pastor foráneo. <risa> ay, me salió David. Ay, ¡Ay, le dije. Entonces, yo oía la música de mis hermanas, porque era un poco mayor. Y yo oía la música. Y a mi otra hermana, a esa sí le llovía. Babo. Le ponían cartas. Y yo, como no hallaba qué decirle a los voladitos que yo andaba molestando, ¿ah? voy a definir la palabra voladito. ¿ah? Yo agarraba las cartas y les copiaba. Entonces yo agarraba las cartas que le mandaban a mis hermanas y yo hacía unos poemas divinos, hermano. Y como creen que había vieja, pero vamos al punto, hermano. ¿sí? Así copiadito Mire, si no tiene nada que decir, dígale algo bíblico. Es que esa mujer a mí me ofendió. Yo estoy de acuerdo, tiene toda la razón. Si usted no tiene nada que decir, que me preocupa, porque el que tiene a Cristo aquí adentro siempre tiene algo que dar siempre hay una palabra de vida, siempre hay una bendición, pero si usted no tiene nada que decir, porque se secó en Cristo, bendiga al hombre, bendígalo, que no colapse esa relación, que no colapse esa amistad, cuántos de nosotros nos hemos rendido con nuestras amistades, una de las cosas que me caracteriza, yo no me rindo en ninguna de las áreas de mi vida, y vamos a seguir peleando siempre, no nos vamos a rendir, ¿Por qué? así nos enseñaron hermano, mira que fulano, sea una persona de oportunidades, las heridas expuestas complican las cosas En segundo lugar podemos decir, amigos y hermanos Que después que el enemigo ataca tus amigos y tu ambiente para incomodarte, para que colapses Atención, ataca tus finanzas, ataca tus finanzas Pero el enemigo cuando dice que ataca las finanzas no es que te van a saltar, no es que se te va a venir abajo el mundo no, es que va a despertar en ti el deseo por cosas que no te corresponden ya no quieres ganar un salario para poder vivir y compartir, sino que quieres ganar un salario para poder adquirir y Satanás es tan astuto el padre de toda mentira que te hace creer que entre más marcas y cosas de marca tú te pones, más, más fino eres y mira qué curioso es ver la gente que tiene. No anda, no anda con tanta cosa. Mire ese amigo que les conté, acaba de construir un, un laboratorio arriba de 140 millones de pesos. O es sea, una locura ver esa cosa. Los montacargas andan por medio de imanes. O sea, que usted le programa al montacarga, qué es lo que quiere, y el montacarga se del punto A al punto B a traerlo y se lo lleva al punto A otra vez. ¡Impresionante! Han recibido premios de esto, premios del otro usted habla con ese hombre es el hombre más humilde que se puede imaginar y cuando estaban abiertos los lugares para hacer ejercicio, éramos compañeros cada mañana nos veíamos, ¿sabe cómo llegaba? no me lo está preguntando dos shorts tenía un verde y un camuflajeado y llevaba con una bolsa de cinco libras no sé si la han visto las transparentes así donde usted se toma la horchata el gran litrón de chuco ah ¿eh? una bolsa y cuando terminaba de hacer ejercicio se quitaba la camiseta otra gente le llama centro lo doblaba en esa bolsa lo guardaba en una mochila como que la habían sacado de Génesis de bien atrás ay usted viera la cipotada vincha pompones a la aquí a la, a la vincha los zapatos de una marca los zapatos de otra marca y el tipo tan sencillo ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? El que tiene a Dios no anda gritando el pecado de la gente El que tiene a Dios lo disfruta siendo de bendición para otros Yo no te voy a andar gritando ¡El Señor! No mi amigo, si eso es para el deseo del corazón El que anda el Señor acá adentro tiene palabras de vida No hombre hermano, no se preocupe. Pero lo segundo que te va a tratar de tocar son las finanzas Y no te va a empujar solo va a despertar en ti el deseo de tener cosas que no te corresponden. Hay cosas que a mí me gustan y mucho. ¿Usted sabe que su iglesia tenía avión? Si no lo sabía, se lo cuento. Años 80, pastor Bob Green, de Visión Bautista Internacional, tenía aviones, pasaba de aquí para allá, de allá para acá, para San Miguel, para acá, para resto. Son épocas que tal vez no vivieron. Entonces cuando digo, poche, que sí, vea, sale. Y le pregunto, ¿y para qué queremos un avión, hermano? A mí me gustan los carros rápidos ¿Cuántos dicen amén? ¿No ha visto los de Libre y de Hugo? ¡Ja! ¿Ah? ¡Para qué, para! Y dice, no, una coma ¿Y para qué? No, que quiero que en la noche una cosa Y en el día que haga esta otra Hermano, ¿y para qué? Vanidad de vanidades Dijo el hombre más sabio de todo el mundo Todo esto es vanidad El problema es que Satanás despierta eso en ti Y te hace creer que fracasaste financieramente Cuando es mentira es mentira. Porque rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le da un lecture, una lección terrible a la gente cuando le dice: sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco. Para toda cosa he sido enseñado. Amigo y hermano, la vida está compuesta de etapas. Qué aburrido sería que todo sea igual. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, de este hombre que se despierta uno y otro y otro y otro día. Es el mismo día, la misma hora mismo evento la misma, no, la vida tiene etapas disfrute cada una de ellas domingo pasado fuimos a Mariona por la tarde, se el día el padre y pasamos por todas las colonias donde las rutas de buses de su iglesia en un solo microbús se hacían terminaba el culto la plancha, te acuerdas la pupusería la plancha, que es 5 de noviembre se llama ese lugar y le contaba a los pastores hey, ustedes saben que cuando terminaba el culto aquí con el pastor general, el equipo de trabajo y algunos hermanos decían, vamos a comer pupusas. Todos íbamos allá. La plan, no sé si existe todavía. Estaban los lavaderos públicos ahí. ¿Alguien conoce por esa zona? Ay, solo galerías. Y sí, de don. ¿Ah? Y algunas por la gavidia. Pero bueno, ¿ah? hoy no conocen. Mira, qué bonito es recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha llamado. Qué bonito. Y si estuvo en Mariona, pase saludando a los muchachos. Y si estuvo en algún momento en quiebra, dele gracias a Dios que ya no lo está. Y si en algún momento tuvo dolor, dele gracias al Señor que ya va a terminar. Pero la palabra del Señor, si me acompaña al Salmo capítulo 43, versículo 3, tiene una garantía. Él. No me voy a mover de ahí. ¿Cómo dice la palabra? Él. Póngame el texto en la pantalla. Salmo 147, 3. Él. Nadie más. Él, hay mujeres en la casa de Dios, le voy a dar un consejo, si no es el que usted quiere, no pierde el tiempo, ¿lo puede repetir conmigo? Si no es usted, no es nadie, dígame, <risa> <Ni de dónde. risa> si no es el que usted quiere, hey, no pierde el tiempo, no es lo mismo, hay varones en la casa de Dios, se lo explico, usted va a comprar un auto, pero usted el auto lo quiere en ese color, y el vendedor que está diseñado, entrenado para eso, le da garabato y le dice: Aquí te tengo este carro. Y dice, sí, a mí me gusta, pero, pero no es el color. No, pero es que hace lo mismo. Y el otro va a tardar seis meses en venir. Sí, pero es que no es el mismo, no es el color que yo quiero. Fuera de Dios, no hay nada bueno para ninguno de nosotros. Él, dice la palabra en el Salmo 147, 3: Sana a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a mí no me sana? Porque ni te has dado cuenta cómo estás, hijo. Yo siempre hablo de la misericordia. Dios, tengo una pacientita que está muriendo. Hay todos los tratamientos, ha Por su familia, su papi, sus hermanos. Todo le han dado todo. Y es difícil y yo, que he visto esto por cuatro o cinco años, cómo evoluciona, digo, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Pero yo tengo una, una manera de pensar, a ver si usted, if you agree, si estamos de acuerdo o no. Si usted aquí está presente y lo han baleado alguna vez, va a entender lo que le estoy diciendo. Cuando usted le da un impacto de bala, el último que siente es usted. Usted no siente nada. La adrenalina está tan arriba y está tan eufórico que de repente alguien le dice, fulano, está sangrando. ¿De dónde? Me... Ok, ahora quiero que piensen en la misericordia de Dios. Lo hablábamos a media semana en el culto de oración, no recuerdo, donde usted está creyendo que ellos agonizan cuando realmente están viendo la gloria de Dios. Por eso dije, él, no me cambia Dios por nada, hermano. Comprarte un carro deportivo no va a sanar tu corazón. Comprarte una nueva camioneta o motocicleta no va a sanar tu corazón, porque el problema no es el carro, el problema es tu corazón. Salir despechado a los brazos de otra persona no va a sanar tu corazón. Salir ilegal para Estados Unidos no va a sanar tu corazón Porque el problema lo llevas en tu corazón Mi jefe decía toda la vida que las fugas geográficas No arreglan los problemas del corazón Pero el Salmo me dice el día de hoy Él sana a los quebrantados de corazón Entonces ¿por qué no me sana? Porque no he reconocido que lo necesito ¿A ¿Alguien le ha dolido la cabeza esta semana? Vaya a hacerse el examen, hermanito. No vaya a ser. <risa> ¡Qué terrible! Me duele la cabeza. ¿Tomaste las pastillas. Ya me las voy a tomar. Ya fue a las 10 de la mañana. Después del café de las dos con el gran semitón de guayaba. Este que todavía me duele la cabeza. Y viene usted, ¿te tomaste las pastillas? No, ya me las voy a tomar. Dígame, ¿es un bruto, hermano? Por el amor de Dios Llegamos a las 6 de la tarde 8 de la noche A la hora de la cena de Los frijolitos Amelcochados Un buen poco de requesón Dos plátanos fritos Que hasta sudan aceite a Los desgraciados Que eso no vamos a querer Amén Y cuando se lo va a comer Fíjate que Ando como un dolor bobo Aquí arriba Amén Y cuál es el dolor bobo hermano El bobo es usted Que no se pone las pastillas como aquel que el día de hoy habiendo oído este mensaje Va a colapsar Porque te mostramos todas las señales Te enseñamos lo que la Biblia dice que está pasando en tu vida Estás colapsando, estás herido, estás solo, estás quebrado Pero lo dijimos en el culto de las siete Tormenta es igual oportunidad Tormenta es igual oportunidad y el día de hoy no importando que te sientas traicionado, que te sientas cansado que te sientas frustrado, que te sientas quebrado, la palabra de Dios tiene algo para ti venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, el que tiene oídos para oír, que oiga vamos a orar al Señor, Gloria a Cristo gracias por haber escuchado el podcast de hoy